Hoy en Biblioteca Footbox, algo en común entre el FC Bayern Múnich y el Eintracht de Frankfurt, dos equipos alemanes que se enfrentan en la Bundesliga. ¿Qué tienen en común? Su aeropuerto que desplaza masas, ser relevantes ciudades del sur de Alemania, pero sobre todo un episodio traumático a inicios de los años 30, tiempos de la llegada del régimen nazi, cuando los dos fueron catalogados como Judenklub o clubes judíos. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue la historia? ¿Por qué se le catalogó así a estos equipos? ¿Y qué sucedió después? Hoy en Biblioteca Footbox. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox con el placer de saludarle y con un partido en la Bundesliga en esta jornada entre el Eintracht de Frankfurt y el Bayern de Múnich. Dos equipos que comparten, más allá de sus muy diferentes presentes, el Eintracht ya muy alejado de la hegemonía que llegó a tener. Hay que recordar que el Eintracht todavía llegó a ser campeón un tiempo atrás en el fútbol alemán. Presume por ahí algunos títulos el equipo de Frankfurt, como en 1959 la liga alemana todavía no llamada Bundesliga, la Bundesliga nació en el 63, o como varios torneos coperos en los años 70. De hecho, cuando nace la Bundesliga, en 1963, el Bayern no aparece como fundador y sí el Eintracht que tenía en su haber un subtítulo europeo. La final de la Champions de la Copa de Campeones de Europa, entonces llamada Real Madrid-Eintracht-Frankfurt de aquel año, de 18 de mayo de 1960, disputada en Hampden Park en Glasgow, que el Madrid de Di Stéfano se impuso 7 por 3, 3 goles de Di Stéfano, 4 goles de Puskas en aquel duelo frente al Eintracht, que por lo visto, como puede quedar muy claro, tuvo una enorme relevancia en algún momento en su historia y luego se fue diluyendo. Hoy Múnich y Frankfurt se encuentran separados geográficamente por unos 390 kilómetros. Si usted toma esa autopista a un momento ligero de tránsito, podría llevar a tomarle tres horas para llegar de una a la otra, las dos ciudades más importantes del sur de Alemania. En un momento de tráfico puede ser mucho más, pero también compiten eh, las, las dos ciudades por tener el aeropuerto más hegemónico de mayor tráfico. El aeropuerto de Múnich llegó a acercarse al volumen que mueve el de Frankfurt, pero últimamente el de Frankfurt tiene mayor hegemonía. Se calcula que incluso un 30% más, 20% más de movimiento de pasajeros y de cargo. En esa ciudad de Frankfurt, ante el símbolo de euro, porque es el corazón bursátil, no solo aeroportuario, es el corazón bursátil de Europa. Y entonces aparece el símbolo del euro y la gente se va a retratar ahí, ¿Qué tienen en común estas ciudades? Más allá de la grandeza pasada del Eintracht que mencionábamos, de la grandeza presente del muy dominante Bayern Múnich, que cuando el nazismo llegó al poder en Alemania, en 1933, los dos equipos fueron catalogados como Judenklub, como equipos judíos. ¿Qué significaba esto? Al detectar el aparato nazi que había presencia de personas de religión judía o personas de ascendencia judía porque muchos ya no eran ni practicantes al detectar eso era intervenido el equipo y empezaba una política de arianización que era esa política de arianización buscar colocar o obligar a colocar en esos puestos directivos, jugadores, empleados, burócratas lo que fuera 
a personas, entre comillas, arias, a personas alemanas a las que no se detectara en su ascendencia inmediata la presencia de algún antepasado judío. Frankfurt era una ciudad sumamente judía en aquel momento. De hecho, al equipo era común llamarle los chicos judíos porque aparecían en la alineación futbolistas de esta religión, aparecían en la directiva personajes de esta religión. De hecho, por esa época estaba muy en boga una de las corrientes de pensamiento y académicas más relevantes del siglo XX, la muy célebre, la muy impactante Escuela de Frankfurt. Una escuela de Frankfurt cuya mayoría de pensadores eran de religión judía o descendientes de personas de religión judía, porque muchos de hecho eran hasta ateos o asimilados al cristianismo, etc. De inmediato viene a la cabeza Theodor Adorno, de los personajes más importantes en el pensamiento del siglo XX, pero también judío Max Horkheimer o también judío Erich Fromm, que ha sido muy leído y una otra vez Erich Fromm. Lo mismo Leo Luventhal era judío, lo mismo Franz Leopold Neumann era judío, lo mismo Henry Grossman era de esta religión. Llegamos a Walter Benjamin, llegamos a Ernst Bloch, que están vinculados a esta corriente. Llegamos a Jürgen Habermas, posteriormente vinculado a esta corriente, a la escuela de Frankfurt. No solamente era el equipo de Leintracht. Equipo de Leintracht, que debe su nombre, Eintracht significa armonía, concordia, unión porque fueron unidos muchos equipos para que naciera el Eintracht y de hecho mezclando los colores de esos equipos se hizo el uniforme del Eintracht y por eso quedó lo de Eintracht, lo de unión, no por unificación alemana en 1871, aunque algunos así lo estén planteando, es que pusieron Eintracht por la concordia de la unificación alemana. Así que no solamente el Eintracht tenía esa presencia judía, sino también a nivel académico, a nivel universitario, a nivel investigación, a nivel divulgación, a nivel debate, también en ese sentido cultural estaba tan presente en la escuela de Frankfurt esta religión o antepasados de esta religión al tiempo, al tiempo de que a Leintracht se le denominaba los chicos judíos cuando saltaba a la cancha. El Bayern Múnich puede destacar haber tenido como uno de los personajes más relevantes de su historia a un judío y por eso la intervención del régimen nazi. Por eso haber sido catalogado como club judío o Judenclub por el régimen nazi. Kurt Landauer. Kurt Landauer fue presidente del club Bayern Múnich y fue capturado en 1938, preso, procesado por su religión, por el régimen nazi. A inicios del siglo XX, cuando iba surgiendo el FC Bayern, había sido portero del recién nacido Bayern Múnich jugando en la cancha que se ubicaba en el Teresín Vice, justo donde de hecho se realiza anualmente la borrachera tremenda del Oktoberfest, lo de Teresín Vice se traduce como los prados de Teresa, recordando la boda de Teresa con un príncipe bávaro, etc. Ahí se realiza el Oktoberfest en Teresín Vice y ahí era la cancha del FC Bayern en la que le tocó atajar a este personaje, Kurt Landauer. Un club, el Bayern, en cuya acta de fundación aparecen dos personajes judíos, una institución que Landauer iba a llegar a presidir luego de haber sido soldado y héroe de guerra en la Primera Guerra Mundial, héroe de guerra alemán. Así que él regresa al Bayern después de su papel como soldado y bajo su tutela, bajo su presidencia, en 1932 el Bayern Múnich gana 
su primera liga alemana. En ese instante, el entrenador también era casualmente judío, lo que habla de la alta presencia de judíos en el sur de Alemania en aquel instante inmediatamente anterior a la llegada del nazismo en 1933. El entrenador era el apodado Dombi Richard Kuhn, quien luego iba a dirigir al fútbol club Barcelona. Así que cuando el régimen nazi en 1933 llega al control e impone la política de hacer áreas las instituciones deportivas, culturales, todas, e ir llevando a prisión e ir cerrando los derechos y el cerco de represión sobre personas judías, decide en Múnich privilegiar completamente al otro equipo de la ciudad. El 1860 Múnich o 1860 Múnich, por como se dice esta cifra, 1860 precisamente en alemán, y al levantar al 1860 oprime al Bayern bajo el término de Judenklub Landauer, Tuvo que dejar la presidencia a poco de la subida de Hitler al poder y a poco de haber dado al equipo su primera corona, su primer título de liga. Después el Bayern empezó a cooperar de más y eso es el tema de un profundo debate que sigue teniendo investigaciones. Porque antes de que fuera obligatorio echar a los integrantes judíos de la institución, el Bayern los fue quitando. Cuando llegó el nazismo, 5% de los integrantes del Bayern eran de esta religión o de ascendencia de antepasados en esta religión y el Bayern se adelantó al régimen y dijo los echo de una vez, los inhabilito de una vez, los expulso de una vez. Landawa, el presidente, el que fuera portero, el que diera su primera liga al Bayern, sobreviviría el campo de concentración de Dachau que se encuentra en la periferia de Múnich o en muy cercano a Múnich, por decirlo, es un recorrido inmediato ir a visitarlo y a estremecerse y al lograr sobrevivir se refugia en Ginebra en Suiza, quiso el destino que en 1943 el Bayern, ese Bayern en el que él había atajado, ese Bayern al que él había hecho campeón, entonces entrenado por el conocido militar nazi Joseph Sauta, jugara en Ginebra un partido amistoso contra la selección suiza en plena Segunda Guerra Mundial. Para incredulidad de este personaje, de este capo nazi que era el entrenador Joseph Sauter, los jugadores se fueron todos en fila a abrazar, a saludar, a presentar sus respetos a Landauer que se encontraba en la tribuna. La Gestapo no daba crédito, pero el cariño que tenían por este personaje era demasiado. Algunos de estos futbolistas, según investigaciones recientes, tuvieron pleitos contra elementos de las juventudes hitlerianas por su oposición a las políticas de represión a los judíos. Algunos más del equipo como Willy Simetsgaita fue repudiado por pedir una foto a Jesse Owens en Berlín 36 por pedir la foto a un afroamericano como podía ser cuando los arios eran superiores y se planteó la presencia de Owens como la batalla de los colores pensando que iba a ganar esa batalla de los colores Long, el alemán y finalmente perdió ante Owens e hicieron una gran amistad eso es motivo de otra biblioteca Footbox que ya haremos Terminada la guerra con casi la totalidad de la familia de Landauer asesinada por su religión, ejecutada por ser judía, Landauer fue suplicado para que volviera a la presidencia del equipo. Karl-Heinz Rummenigge, una figura medular en el Bayern, primero como jugador en los 70, en los 80, luego como directivo, como presidente, se ha referido a Landauer como el padre del Bayern Múnich moderno. Hoy bastan 20 minutos en coche para llegar 
hasta Dachau, desde el estadio Allianz Arena, un estadio Allianz Arena que constantemente coloca pancartas celebrando y recordando el legado de ese prisionero de número 20009, el prisionero 20009 de Dachau, que fuera portero, que fuera presidente, que les diera su primera liga, al que fueran a abrazar los jugadores para incredulidad y molestia y hartazgo de la Gestapo en plena Segunda Guerra Mundial en Suiza y que luego regresó a la presidencia del equipo. En cuanto a otros equipos calificados como Judenklub, basta decir el Austria de Viena, cuando se da la anexión de Austria por la Alemania nazi, la llamada Anschluss en 1938, también ahí fue catalogado el Club Austria de Viena como Judenklub o Club Judío. Ahí jugaba el gran Mozart del fútbol, Der Papier, el hombre de papel, el maravilloso y virtuoso Matías Sindelar, ese jugador que se negaría a actuar para la selección alemana que había absorbido a la austriaca en 1938. Moriría después, bajo muy misteriosas circunstancias, en su apartamento en Viena, según una versión, suicidio, según otra, ejecutado por la Gestapo, por el régimen nazi, por su oposición a jugar para la Alemania que había tomado Austria. Siendo el austriaco, querían los alemanes convocarlo y no solo se negó. En el último partido que hicieron antes de unificarse, el partido de la conciliación de las dos patrias germanas, Alemania contra Austria, fue indicado a los austriacos que tenían que empatar con Alemania. Matías Sindelar, indomable, con balón y sin balón, en la cancha y fuera de la cancha, decidió no hacer caso. Ganó Austria con una de sus genialidades y además, para colmo, fue a festejar con un bailecito burlón los goles ante el palco de los agentes de la Gestapo y de los altos capos nazis. En aquel momento, todos estos encuadrados como Judenklub o clubes judíos, como el caso del FC Bayern y el Eintracht Frankfurt, que se enfrentan en la Bundesliga. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.